0: Un defecto que nos, nos rompe, que nos, que nos dificulta muchísimo ser felices, y es la vanidad. Por eso el título de la meditación podría ser vanidad versus fidel felicidad. ¿Hasta qué punto la vanidad nos hace felices? ¿Hasta qué punto la vanidad nos lleva por un camino de amargura? nos rompe en nuestro interior. La vanidad podríamos decir que es el deseo de eh, obtener como un reconocimiento, un valor, pero en su mismo nombre está que es algo vano, algo efímero, algo superficial. Por eso muchas veces la vanidad tiene que ver con la apariencia exterior de las cosas, con nuestra imagen, la impresión que causamos en los demás... Pero no solamente eso, también la vanidad puede ser respecto a cualidades interiores, incluso a la propia santidad. Uno puede ser vanidoso, pues como pretendiendo dar una imagen de pues, persona buena, persona amable, persona que sabe querer. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a desenmascarar. ¿no? El problema siempre de los vicios, de las, los pecados capitales, es que tienen un punto de atractivo, precisamente porque nuestro corazón está herido por el pecado, pues siente atracción por esas realidades. Y por eso pedir al Espíritu Santo al comienzo de la oración que nos ayude a desenmascarar el fraude de la vanidad pues nos ayudará a ser muy felices nos ayudará de verdad a encontrarte Señor, a descubrir que ese valor vano efímero, superficial, pasajero muy limitado, temporal muy concreto que nos proporciona la vanidad, ese momento de gloria, es como un espejismo, es un bueno, una luz de bengala que enseguida se extingue, que enseguida desaparece. Porque ante esa luz de bengala, luego el palitroque que queda después quemado, que no sirve para nada, que no es reutilizable, que no que además tiene un aspecto feo, que huele muy mal, que huele a pólvora quemada, que mancha mucho, que... pues todo eso tiene la vanidad. La vanidad huele mal. Cuando alguien es vanidoso y la gente se da cuenta, eso echa mucho para atrás. La vanidad no es reutilizable, no, no sirve para nada. La vanidad tiene que ver a veces con dar importancia a cosas que no la tienen, dar importancia a cosas que desaparecen cuando nos ponemos a pensar en lo verdaderamente importante. Y por eso la meditación queremos que vaya por ahí, para, Señor, ayúdame a descubrir qué estoy buscando en la vanidad, que la vanidad no me da y que en cambio Tú me quieres dar de una forma no vana y superficial, sino profunda, duradera y mucho más eh, gozosa, algo que me puede dar una felicidad muchísimo mayor que la que me otorga un instante de vanidad. So, podemos pedir a la Virgen, ¿no? Que... Ella tenía todas las cualidades, ella tenía pues, todos los motivos para haberse fijado en las cualidades que tenía de temperamento, de belleza, de inteligencia. Bueno, pues una mujer creada por Dios pensando en que iba a ser precisamente la madre del Mesías, su propia madre. Y por lo tanto, pues, con todas las cualidades que podría tener una mujer. Y sin embargo una mujer profundamente humilde, una mujer profundamente consciente de que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios. Una mujer que no se vanagloria, que no tiene vanidad pensando en esas cualidades. Y una mujer que lleva esas cualidades, no vamos a decir escondidas, pero sí de forma discreta, de manera que no abasallan que no apagullan que no se imponen a los demás nosotros Señor te pedimos y le pedimos a la Virgen que nos ayude a ser así de discretos así de humildes así de profundos en el fondo contra la vanidad que es lo que tiene que ver con la superficie importa mucho la profundidad el ira por los sabores verdaderos. Cuando una cosa, cuando un alimento hay que ponerle muchas especias, hay que echarle ketchup, hay que, es porque de algún modo tenemos que matar el sabor original de ese alimento. Cuando un alimento está bueno, 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 no hace falta echarle otros condimentos, azúcar, sal. O, porque en sí mismo ya tiene un sabor muy bueno. Pues nuestra vida no necesita la vanidad. El sabor de la vanidad es luego la angustia, porque el que vive de lo vano, de lo pasajero, puede tener, sí, ciertamente, un momento como de Tranquilidad, pues esa vanidad lógicamente proporciona un momento de exaltación. Pero a la vez, inmediatamente como eso es, es vano, es efímero, enseguida pasa y el vanidoso vive continuamente intentando lograr esa posición que le ha permitido o que le ha dado, le ha otorgado esos segundos de gloria que es una gloria vana, es una gloria muy temporal, muy corta, muy pequeña, muy diminuta, muy miserable, de manera que cuando alguien se conforma, cuando alguien piensa que es feliz porque tiene esos momentos de gloria, realmente eh, su vida es muy infeliz, porque si por esos segunditos de la gloria por haber quedado bien en una conversación por haber oído un comentario positivo sobre uno mismo por haber buscado la, el agradar de forma como obsesiva si es verdad que pueden producir unos segundos de, pues de tranquilidad, de aceptación esos segundos de tranquilidad y de aceptación son positivos porque de algún modo nos liberan del peso que habitualmente tenemos encima, que es la necesidad de agradar, la necesidad de que los demás nos valoren. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a descubrir cuando, en cierto sentido, a veces busco eso cuando ante mí mismo no me siento alguien valioso. Y no me siento alguien valioso porque me comparo con los demás, porque considero que los talentos que he recibido no son buenos y de algún modo estoy como entre comillas quejándome ante Dios de que mi vida no vale de que no le veo el valor a mi vida de que, y necesito por eso precisamente buscarlo en cosas pues, externas, cosas que están en, a mi alcance, cosas que yo puedo pues, no sé, a través de eh, intervenciones más o menos pues, con la ropa con las palabras con la elocuencia con, incluso con la mentira ¿no? muchas veces la vanidad tiene que ver con la mentira con algo que es postizo con algo que es eh, meramente externo decoración meramente coyuntural y, y yo busco esa felicidad esa felicidad pues que es bisutería que es eh, pasajera la busco cuando no valoro realmente mi vida y no sé que mi vida tiene un valor porque a lo mejor pues no le dejo al Señor que me hable del valor que tiene mi vida que gozada en cambio cuando le permito a Dios que sea Él el que me diga el valor inmenso, toda la sangre de su Hijo que tiene mi vida cuando le permito que me manifieste lo que yo valgo para Él, cuando le dejo decirme lo importante que es mi vida para Él, cuando le permito disfrutar con esa obra maestra que soy yo, en la que Dios no se ha equivocado, de la que Dios no se arrepiente, que gozada entonces no tener una gloria vana, pasajera, efímera, temporal, caduca, que es necesario consumir preferentemente antes de unos segundos, porque más allá no va a subsistir, que diferente eso de la gloria verdadera, la gloria de Dios, el honor, el orgullo que siente Dios por mí la felicidad que experimenta Dios porque yo exista al margen de que un día u otro o una circunstancia u otra yo haya sabido estar a la altura responder o para Dios soy importantísimo soy valiosísimo soy decisivo soy lo que justifica todo la creación la redención la muerte de su hijo todo eso se justifica no porque yo haga las cosas bien, sino porque yo existo, porque yo soy, porque yo tengo la posibilidad de amar. Eso es lo que me hace verdaderamente grande. No las cosas exteriores, sino mi capacidad de amar y ser amado. Y no lo que he amado o me he dejado amar, sino la capacidad, la libertad que me ha regalado Dios. Eso es lo que me hace tan atractivo para Dios. Es lo que me hace tan valioso delante de él. Todo lo que me hace valioso me lo ha dado él. Pero realmente ante mí, precisamente porque me ha otorgado la libertad, Dios se vuelve a fascinar y a asombrar de lo bien que ha sido su obra, de lo buena que ha sido su obra. Porque en parte me ha hecho imagen y semejanza de él mismo. Porque en cierto sentido reproduzco solo con existir algo maravilloso que hay en Dios porque en el fondo Dios me ha puesto muy alto porque no tengo que estar a la altura porque Dios ya me ha elevado porque no tengo que dar la talla porque Dios me ha dado la talla perfecta porque no tengo que cumplir unos requisitos para ser amado porque ya soy amado porque no puedo ser amado más porque ahora en este momento en el que estoy aquí haciendo mi oración todo el amor de Dios está volcado en mi corazón el problema es que yo no lo percibo y eso me hace de algún modo agarrarme a tablas esconderme en cuevas que en el fondo no, no son la realidad me disfrazo porque no me doy cuenta del valor que tiene lo mío sin disfraz. Causada Señor, si tú en este oración a mí y a todos los hombres nos ayudarás a comprender, nos dieras fuerza para que todo el mundo hoy descubra un poquitín más el fraude que es la vanidad, el fraude que es esa alegría mínima, minúscula que no se puede llamar ni alegría, que más que alegría se podría decir que es un poco tranquilidad, que es anestesia, que es dejar de sentir ese peso tremendo, de sentir que no somos valiosos, que nuestra vida no vale nada, que, que lo nuestro no le importa a nadie. Al final con la vanidad, con la necesidad de ser valorados, lo que estamos buscando es el aprecio de los demás. Si valemos, pensamos, la gente nos apreciará. Pero erradica nuestro fallo, porque olvidamos lo que de verdad nos hace valiosos. Esa imagen y semejanza de Dios que está marcada en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro día, en el hoy. Hoy yo soy imagen y semejanza de Dios. Obviamente, Dios no tiene todas las limitaciones que yo tengo, pero mi naturaleza, mi esencia, está plasmada conforme a Jesucristo. Y eso me hace absolutamente valioso. Y eso hace que, de algún modo, pues yo podría ir pensando por la calle que, bueno, que los demás deberían tener envidia de mí. No puedo pensar, bueno, sí y tú de los demás pero es que somos tan valiosos y tan únicos a veces me, me gusta pensar cuando pues alguien me dice oh, es que te pareces mucho a tu hermano o es que tienes este gesto de tu padre pues que son cosas bonitas también porque en el fondo es verdad que formamos parte de una familia y que parte de nuestro ser es pertenecer a esa familia pero a la vez cuando conoces bien a una persona, al margen de que tenga algunos rasgos, algunas formas de actuar, algunos puntos de su temperamento parecidos, realmente luego la personalidad humana es tan rica que es obvio que no hay dos personas iguales. Y aunque fueran iguales en muchas de sus cualidades, la unicidad, la exclusividad de cada persona, el hecho de que pues a veces uno puede... Eh, Cambiarse con su mellizo para hacer un examen, para votar, ¿no? o para estar con unos amigos. Cuando dos mellizos se parecen mucho, pues... Pero no tienen nada, nada que ver uno con otro. Porque Dios nunca se equivoca, ¿no? Nuestras madres, la mía al menos, de vez en cuando se equivocaba y me llamaba por el nombre de mi hermano. Incluso algunas veces por el nombre de alguna de mis hermanas, porque... Somos más hermanas que hermanos. Y sin embargo, sabemos que, que, que es que no tiene nada que ver uno y otro. La madre Teresa lo explica de una forma muy simpática y dice que si yo tengo sed de café, por mucho té que, que beba, no se me va a quitar la sed de café, las ganas de tomar un café. Es verdad que me puedo quedar como saciado de, de líquido y entonces ya... Pero las ganas de haber saboreado el café no me las quita el té, y al revés. Pues eso multiplicado por muchos millones, porque el gusto es un es uno de nuestros sentidos, pero no es de los, no sé, los más profundos... Eso, mucho más fuerte, es lo que pasa con el amor. No amamos en general, sino que amamos a personas concretas. Y si nos dan el cambiazo como si dijéramos, pues es que no, nos sentimos totalmente frustrados, engañados, eh, dolidos. Se nos hace muy difícil amar a una persona que supuestamente era otra cuando lo descubrimos. ¿Qué goza entonces, Señor? No sé. No, aprovechar esta oración para darte gracias por lo único que... por... por cómo me has hecho. Porque soy único. Porque hay algo en mí que no hay en ninguna otra persona. Porque hay algo en mí que, Señor, te atrae de una forma que hace que seas capaz de dar la vida, que seas capaz de desprenderte de tu condición divina para hacerte uno de nosotros y para morir en la cruz y todo eso no por conseguir ya como un fruto maduro mi amor sino para conseguir con un fruto todavía más maduro mi libertad de manera que a pesar de todo ese esfuerzo yo puedo tirar por la borda mi vocación, tirar por la borda, infrautilizar esa libertad y no amarte. De manera que entonces se podría decir que todo tu esfuerzo ha sido inútil. No lo es porque tú has puesto todas las condiciones, todas las posibilidades para que yo pudiera ser feliz. Luego yo he decidido no ser feliz y he decidido ir por el camino de la vanidad. Ir por el camino de la angustia. Del vivir eternamente Pendiente de, ¿no? de esa mentira en la que tengo que hacerme valioso por mis resultados, por lo externo por lo... y en la que renuncio a mi valor intrínseco al margen de lo que hago, de lo que digo de lo que parezco, de lo que consigo, de cómo me porto y eso genera una gran tensión y la tensión en un momento determinado puede servirnos para hacer algo pero la tensión continua nos rompe la vanidad nos rompe la vanidad rompe en nosotros el plan de Dios rompe sus proyectos rompe la, el deseo ...de Dios... ...ataca directamente al deseo... ...que Dios tiene de hacernos felices... ...porque buscamos la felicidad... ...buscamos la tranquilidad... ...buscamos el valor... ...donde realmente no valemos... ...porque somos débiles... ...porque nos equivocamos... ...porque... ...el cuerpo humano también es débil, es frágil... ...porque la belleza... Me ...entendía solamente como... ...algo como muy... Eh, ...impactante pues no puede durar toda la vida. Y hay que aprender las diferentes bellezas. No es igual de bello un niño pequeño, una niña pequeña, que un hombre o una mujer adolescentes, que un hombre o una mujer adultos, que un anciano o una anciana tienen una belleza diferente. Y ojalá que sepamos apreciar la belleza de cada momento de la vida y la belleza también que hay en un cuerpo a lo mejor tiene algún alguna enfermedad o alguna capacidad diferente o en un cuerpo herido, en un cuerpo pues, con una malformación. Ojalá, señor, que seamos ver algo que Puede sonar como un poco hortera y es de una película muy conocida por todos, pero que la belleza está en el interior. Que la belleza no está en la apariencia. Que la belleza tiene mucho que ver con la bondad. Que lo verdaderamente bello es lo bueno, un corazón bueno. Que lo de fuera puede ser más bien escaparate puede ser disfraz, puede ser eh, algo postizo, pero lo importante es lo de dentro, lo permanente, lo que no cambia, lo que no depende en cierto sentido de nosotros mismos, lo que Dios nos ha dado. Cuando uno se envanece, cuando uno deja que la vanidad acampe en su corazón, en el fondo Está considerando sus cualidades no como recibidas, sino como algo propio. No está descubriendo que lo que vale él, lo vale por lo que le han dado otros, sino que piensa que lo tiene pues porque hace algo bien, porque tiene un aspecto... Pero no se sé si considera, y está, es muy bonito el término, no se considera agraciado, sino que se atribuye a sí mismo... Algún aspecto superficial que le hace, de algún modo, valioso ante los demás. En cierto sentido, la cultura actual pues, vive mucho de la vanidad. La cultura actual, que tiende mucho a pensar en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros conseguimos, valora mucho el que alguien haya conseguido un reto, que haya dado un paso adelante, que, que sea alguien que se ha formado a sí mismo, que, que tiene unas cualidades que son fruto de de lo que él ha hecho y no valora en cambio lo que uno ha recibido y paradójicamente o quizá en el fondo es lógico que así sea la cultura actual descarta muy fácilmente a quien no tiene cualidades a esa persona que quizá no ha recibido una determinada cualidad que la cultura actual valora mucho al margen de que él haya hecho o no haya hecho algo, la cultura actual lo descarta. Si no eres atractivo, si no tienes un cuerpo fantástico, sí. ese no sirve para vivir hoy en día. Lo descartamos, lo, lo dejamos fuera, no lo consideramos valioso. Es muy impresionante que una cultura se haya podido convertir en, en tan hostil a los dones que ha recibido. Que a una cultura le falte tanta capacidad de agradecimiento. Y por eso la cultura actual pues solo valora determinadas, determinados aspectos, los que ha elegido, que son a veces los más aparentes, los más impactantes. Los más precisamente los más caducos y por eso hoy en día pues no sé, en tantas profesiones y en tantas cosas un día estás muy arriba y al día siguiente estás en el fondo un día eres el el MVP, el jugador más valioso de una liga de una final, de un campeonato y al día siguiente no cuentan contigo y nadie quiere contar contigo y ya no vales lo que valías. Y antes valías unos millones y ahora ya no vales ni la mitad. Ya nadie quiere contar contigo. Señor, que yo me dé cuenta de que mi precio es infinito, mi valor es infinito. Porque solo hay una forma de lograr comprarme y es la sangre del Hijo de Dios. La sangre del Mesías. La vida Completa del Mesías entregada hasta la última gota por mí. Ese es mi valor. Y es una vida entregada por mí al margen de lo que yo haga. Incluso si yo tiro mi vida por la ventana. Si yo desprecio mi vocación. Si yo rechazo la gracia. Si yo no me dejo querer por Dios. Que os da, en cambio, descubrir que mi valor eres tú, Señor. Es lo que tú me quieres es lo que tú haces por mí, y por lo tanto mi valor es gracia, es regalo, es don. Y por lo tanto cuando miro las cosas buenas que hay en mí, también mi aspecto, si esa es una de las cosas buenas que me ha regalado, lo que hago es inmediatamente ir al creador, ir al que me lo ha dado, redirigir la mirada a quien me lo ha dado, para darle gracias, para alegrarme lógicamente. Y qué goza si sé descubrir todo el valor, todos los aspectos positivos que hay en mí, en mí. O sea, algunos los habrá, otros no. Unos seremos más patosos, otros serán más ágiles. Unos serán más valientes, otros seremos más temerosos. Unos serán más guapos, otros seremos más feos. Unos serán... Pero gozas si y todo eso lo re... te lo dirijo a ti, Señor. Si todo eso lo considero como un don que tú me das. Y si considero los dones importantes, mi capacidad de amar y ser amado, como lo verdaderamente decisivo. Pues vamos a terminar dándole gracias a la Virgen, porque seguramente, aunque no lo hayamos notado, ya ha estado trabajando nuestra alma en esta meditación, en este rato de oración. Ella nos habrá hecho descubrir un poquitín el valor que tenemos, el valor que hemos adquirido porque Jesús ha muerto por nosotros, porque nos ha mirado, porque su mirada nos bendice, su mirada nos hace grandes. Gracias, Madre mía por esta retoración y por descubrirnos que la vanidad lejos de hacernos felices nos amarga la existencia y que en cambio la gloria que tú nos das el valor que tú nos das no es vano sino es profundo y que como tú madre mía queremos dar gracias a Dios porque ha hecho maravillas en mí el que es todopoderoso